0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse Bonjour à chacun, je m'appelle Aurélie Schmidt et je suis pasteur jeunesse à l'église de la Rochette à Neuchâtel Aujourd'hui je voudrais vous parler de la fidélité de Dieu Je vais vous raconter comment au travers de l'histoire d'Abraham le Seigneur a affermi ma compréhension de qui il est et je prie qu'au travers de ces mots, ils nous rencontrent et nous permettent de le connaître encore plus. Il y a plusieurs mois, j'ai vécu un temps assez difficile. Je priais pour quelque chose de spécifique depuis des années. Et enfin, c'était le temps, j'en voyais l'accomplissement. Puis, du jour au lendemain, il y a tout qui s'est effondré, tout m'a été comme arraché, et puis ça m'a beaucoup affecté. J'ai crié mon incompréhension à Dieu parce que je trouvais la situation complètement injuste. Et en toute honnêteté, j'ai demandé si le sadisme faisait partie de ses attributs. Alors, On vit tous des situations difficiles, des déceptions plus ou moins grandes. Et même en regardant au temps présent, avec tous les types de catastrophes qui se passent dans le monde, comment Dieu pourrait permettre de tels événements Quand on regarde autour de nous, on pourrait remettre en question beaucoup de choses sur ce qu'on connaît de Dieu. La peur... Le doute, le sentiment d'injustice, la colère entre en nous sans frapper. Et dans des moments comme cela, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on croit, qu'on sait et même qu'on enseigne. Mais si on gratte un peu, dans le fond, on y croit, mais ah, on n'y croit pas tellement. Et personnellement, quand cette étape est arrivée dans ma vie, je savais que Dieu était bon. Je savais qu'il prenait soin de moi qui pourvoyait à chacun de mes besoins, je l'avais déjà vécu. Mais soudainement, ce que je vivais, ce que je voyais, provoquait en moi tout ce mélange d'émotions. Alors, évidemment, en bonne chrétienne, je savais bien que, non, Dieu n'est pas sadique. Mais je ne pouvais pas réprimer tout ce que je ressentais, comme on a tellement tendance à le faire dans notre culture. Parce qu'au départ, aucune émotion n'est bonne ou mauvaise. C'est ce qu'on en fait qui est déterminant. Alors si Dieu est Dieu, il peut encaisser ma colère. Et encore mieux, alors que j'étale toutes mes émotions devant lui, il peut s'en servir pour me permettre de le connaître mieux. Donc je lui ai demandé comment je pouvais croire en sa bonté en voyant une telle situation se retourner. J'avais prié, je voyais l'accomplissement et tout s'arrêtait et face à ces questions, quelque chose de très religieux est monté en moi. Et c'est encore plus insurgé, j'en suis arrivée à me demander comment est-ce que mon Dieu pourrait permettre qu'il m'arrive ça à moi. Je le connais, il me connaît, et on ne fait pas ça aux gens qu'on aime, ce n'est pas logique. Parce que, oh combien de fois, j'ai entendu que quand tu te convertis, que tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ta vie sera le paradis sur terre. Oui, convertis-toi et on te promet la santé, la richesse, des relations idéales, un travail épanouissant, une famille parfaite. Et en plus, tout le monde va t'aimer et tu vas aimer tout le monde. Parce que l'amour de Dieu le fera magiquement au travers de toi. Mais non, choisir Jésus, ce n'est pas choisir une vie facile. Ce n'est pas être épargné face aux tempêtes. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » On le lit dans Matthieu 5, verset 45. Donc si tu souffres de ce virus ou de toute autre chose dans la vie, cela ne remet en question ni ton niveau de consécration, ni qui est Dieu, sa bonté, son amour, sa compassion, etc. Jésus dit un jour à ses disciples, en Jean 16, verset 33, « Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Puis directement après, nous trouvons ce passage en Jean 17, où Jésus prie pour ses disciples et tous ceux qui croiront en lui par leur parole. Jésus prie afin que nous soyons gardés du malin, gardés du mal. Il ne prie pas pour que nous soyons ôtés de ce monde horrible et perverti. Et encore aujourd'hui, Jésus est dans les cieux, on le lit notamment dans Romains 8, Jésus est dans les cieux, à la droite de Dieu, le Père, et il intercède, il prie pour nous. Alors si même Jésus a besoin d'intercéder pour nous, c'est que non, et il n'a pas pu promettre une vie facile et sans accrocs. En réponse à toute ma colère déversée, Dieu m'a amené à me replonger dans l'histoire d'Abraham et Sarah. En Genèse 12, Dieu demande à Abraham de quitter sa patrie, sa famille, pour aller là où il lui montrerait. Il lui fait ensuite cette promesse au verset 2 du chapitre 12, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Alors à cette époque, Abraham a déjà 75 ans. Puis des années et des années s'écoulent. Nous ne savons pas vraiment comment Abraham vivait sa relation avec Dieu au quotidien. Nous en avons un aperçu au travers de différents épisodes, sa rencontre avec Melchizedek, son intercession en faveur de Sodome et Gomorre, etc. Puis en lisant toutes ces étapes de l'histoire d'Abraham, j'ai été marqué par le nombre de fois où Dieu lui rappelle soit la promesse d'un pays, d'une descendance et de multiples bénédictions, soit son alliance éternelle, son alliance perpétuelle. Et ces divers rappels lui ont été faits pendant 25 ans jusqu'à la naissance de son fils Isaac, Isaac étant l'élément très central et nécessaire à l'accomplissement de cette promesse. Abraham et Sarah ont eu des hauts et des bas, et n'ont pas toujours cru fermement en cette promesse d'une descendance, mais on peut lire à leur sujet, dans Hébreu 11, verset 11, le témoignage suivant. « C'est par la foi aussi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui avait fait la promesse. Elle tint pour fidèle, ou dans une autre traduction, on lit également, elle considéra que celui qui avait fait la promesse était digne de confiance. Fidèle, digne de confiance. Quand j'ai lu ça, il y, y a quelque chose qui s'est débloqué en moi. Dans la situation que je vivais, Dieu ne voulait pas me montrer sa bonté ou sa justice en changeant la situation il voulait me montrer sa fidélité. Car si on mesurait la bonté de Dieu à un temps T, selon une situation particulière, on pourrait de façon certaine la remettre en question. « Aujourd'hui, j'ai eu un accident, donc Dieu n'est pas bon. » Ou à l'inverse, « Aujourd'hui, j'ai réussi mes examens, donc Dieu est bon. » Mais là, alors que je comprenais quelque chose de la fidélité de Dieu, C'est comme si cela venait valider tous ses autres attributs. Parce qu'il est fidèle, je peux croire qu'il est bon, même quand je ne le vis pas. Parce qu'il est fidèle, je peux croire en son amour, même quand je ne le sens pas. Parce qu'il est fidèle, je peux croire en ses promesses, même quand tout semble aller à leur rencontre. Parce qu'il est fidèle, je n'ai pas besoin d'attendre que la situation change pour aller bien et parce qu'il est fidèle je peux lui rendre gloire quelle que soit la situation dieu est fidèle et il ne dépend ni n'est dépassé par les circonstances du temps tu sais, sa perspective est très différente alors revenons-en à genèse dieu dit donc à abraham de partir et il lui promet une descendance. Au bout d'une dizaine d'années, Sarah, sa femme, a elle aussi commencé à raisonner. « Aujourd'hui, je suis stérile, donc je ne peux pas avoir d'enfant, donc Dieu ne peut pas tenir sa promesse, donc je vais faire en sorte de l'aider. » Et c'est dans la suite de ce raisonnement qu'elle a donné Agar, sa servante, à Abraham, afin d'assurer une descendance. Pendant ces dix premières années, leur patience avait été mise à l'épreuve et ils ne se confièrent pas dans la fidélité de Dieu. Abraham eut donc un fils avec la servante de sa femme. Après cela, environ treize ans s'écoulent sans qu'on sache vraiment ce qui se passe. Mais Dieu n'avait pas oublié sa promesse et il comptait bien l'accomplir en son temps. Et à ce moment, il rappela une fois de plus à Abraham qu'il le multiplierait à l'extrême, qu'il donnerait un pays à sa descendance et que ce serait bel et bien avec sa femme qu'il aurait un fils, comme prévu. Puis peu de temps après, cela arriva et la famille s'agrandit. Après avoir essayé de faire à sa façon, Abraham avait compris que la réalisation des promesses divines ne dépendait pas de lui-même et de sa façon. De voir les choses. Il avait compris qu'il ne pouvait pas juger de la fidélité de Dieu selon son temps. Et c'est ainsi qu'après la naissance d'Isaac, pour la première fois, Abraham invoque et prie l'Éternel en l'appelant El-Olam, ce qui signifie Dieu d'éternité, perpétuel, éternel. Ce mot, Olam, et celui que Dieu utilisait régulièrement quand il parlait à Abraham de son alliance perpétuelle. Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses, mais en son temps, à sa vitesse, il n'est pas pressé car il est le maître de l'histoire, il est elle, Olam, Dieu d'éternité. À ce moment-là, Abraham a-t-il vu sa descendance être aussi innombrable que les étoiles dans le ciel a-t-il vu sa descendance être aussi innombrable que les grains de sable comme Dieu le lui avait promis Non, non, et pourtant, il a choisi de reconnaître que Dieu est fidèle dans l'éternité. Car la fidélité de Dieu ne se réduit pas au fait qu'il tient ses promesses. Dieu fidèle, c'est Dieu immuable, c'est Dieu toujours présent, c'est Dieu qui est stable, qui est au contrôle même quand tout s'effondre. C'est Dieu qui reste Dieu même en pleine pandémie. Reprenons Hébreu 11. Le thème principal de ce chapitre, c'est la foi. Pour vous en résumer quelques versets, en gros, on nous dit que c'est par la foi que Noé a construit l'arche pour être sauvé et ça a fonctionné. C'est par la foi que les parents de Moïse l'ont caché pour le protéger, et ça a fonctionné. C'est par la foi qu'ils ont tourné autour de Jéricho pour que les murailles s'effondrent, et ça a fonctionné. Les histoires de nos pères et mères dans la foi sont tellement encourageantes. On pourrait s'arrêter là, dans le passage, parce que c'est plutôt pas mal tout ce qui se passe. Mais lisons à partir du verset 33 et les suivants. C'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, tués par l'épée, ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. C'est intéressant, n'est-ce pas Ils avaient la foi et pourtant ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses. Voyez-vous, nous avons notre propre façon d'interpréter les promesses divines et leur accomplissement. À notre idée de comment Dieu est censé nous défendre, de comment il est censé pourvoir à nos besoins, et nos raisonnements peuvent être assez erronés au final. Et si les promesses qui m'ont été données ne s'accomplissaient pas en montant, ou pas selon ma façon de penser, comment est-ce que je réagirais Cependant, la fidélité de Dieu ne se mesure pas selon les résultats visibles dans nos vies. Il est le Dieu d'éternité. Alors voyons comment Abraham a réagi lors d'une nouvelle mise à l'épreuve. Alors qu'Isaac a plus ou moins 25 ans, Dieu dit à Abraham, en Genèse 22, verset 2, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en sacrifice, en holocauste,  « Sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » N'est-ce pas un peu sadique que Dieu demande une chose pareille Et que fit Abraham Comment répondit-il Dans la suite du passage, on nous décrit qu'Abraham se leva, se prépara, il partit avec son fils et deux serviteurs, et pendant trois jours, ils marchèrent jusqu'à la montagne. Ça a dû être Tellement long Qu'a bien pu penser Abraham pendant ces trois jours Quelles pouvait bien être ses discussions avec son fils Puis une fois sur la montagne, alors qu'il s'apprêtait à égorger sa promesse, Dieu intervint. Et nous lisons un résumé de cet épisode dans Hébreu 11, verset 7. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qui l'offrait. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. Je crois personnellement que c'est son expérience de la fidélité de Dieu qui a permis à Abraham de compter sur la puissance de Dieu pour changer la situation. Il n'avait encore jamais vu de résurrection, jamais entendu parler d'un truc aussi farfelu que ça. Il ne pouvait pas simplement se confier dans la puissance de Dieu pour faire un truc qui n'existe pas. Auparavant, il n'avait pas non plus vu de femmes stériles donner la vie. Et quand cela est arrivé, ce n'est pas la puissance de Dieu qui l'a marqué. Ce qu'il a retenu, comme nous l'avons lu précédemment, c'est la fidélité de celui qu'il nommera El Olam, Dieu d'éternité. À travers les siècles, Dieu a rempli sa part de l'alliance avec Abraham et sa descendance. Et il continue de la remplir aujourd'hui. Il continue de bénir. La descendance d'Abraham, quant à elle, n'a cessé de bafouer cette alliance, ne serait-ce que dans les histoires retracées dans l'Ancien Testament. Et malgré cela, Dieu choisit encore d'honorer cette alliance. Il sait que nous ne pouvons pas remplir les mêmes standards de fidélité que lui. Nous ne pouvons pas être fidèles dans cette alliance, tout comme lui est fidèle. Mais la grâce de cette alliance, c'est que bien que moi, je ne sois pas capable de remplir ma part, Dieu l'a remplie pour moi. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. En prenant ma place à la croix, Jésus accomplit ma part de l'alliance. Il devient fidèle à ma place, parce qu'il sait que moi, dans ma condition de pécheur, je ne pourrai jamais lui être fidèle. J'irai même jusqu'à dire que mon rôle dans ma vie avec Dieu, ce n'est pas de faire tout ce que je peux pour rester fidèle, parce que justement jamais je n'y arriverai. Prenons simplement l'exemple d'une alliance terrestre, le mariage. Jésus nous dit Matthieu 5, verset 27 à 28. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » La barre est tellement haute Peu pourrait se targuer de ne pas avoir été infidèle avec un standard si élevé que ça. Eh bien, l'alliance avec Dieu couvre encore plus de domaines qu'une alliance terrestre. Alors, qui pourrait dire, à la fin de sa vie, qu'il a été fidèle en tout, qu'il a parfaitement accompli sa part de l'alliance Je vous donne la réponse, hein, personne. Mais heureusement, face à ce constat, une belle promesse nous est offerte. Je lis dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Reconnaître ses péchés, se repentir, il ne s'agit pas de se lamenter, de se fouetter Oh, pauvre pécheurs que nous sommes. Il s'agit de reconnaître que de toute façon, moi, je n'y arriverai pas. Alors j'abandonne mon orgueil, je me tourne vers le Dieu qui est fidèle dans sa grâce, fidèle pour pardonner. La repentance, c'est une bonne nouvelle, parce qu'elle me permet de réaliser que, de toute façon, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas être fidèle, je ne peux pas, de moi-même, respecter l'alliance avec Dieu. Mais comme Jésus a fait ma part, je peux me saisir de ce qu'il a fait, me revêtir de sa nature. Et je ne suis plus un pécheur qui doit trimer toute sa vie pour espérer atteindre des standards.  « Je suis un juste qui pêche, qui se repent et qui est gracié. Je suis un juste qui a compris que sans Christ, c'est complètement impossible. » Oui, bien sûr, nous sommes appelés à le servir fidèlement, à être attachés à lui, à sa parole. Mais soyons fidèles dans le fait de revenir toujours à lui, le cœur en repentance, reconnaissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et prenons exemple sur Abraham. Il est une des seules personnes de toute la Bible à être appelée ami de Dieu. Et pourtant, il a fait et refait des erreurs. Mais il considérait que Dieu était fidèle, digne de confiance. Et cela a plu à Dieu. Je vais prier. Père. Pardonne-nous car nous ne te connaissons pas suffisamment. Pardonne-nous pour notre égoïsme parce que tant de fois nous nous jugeons qui tu es selon ce que nous voyons, selon l'image qu'on se fait de toi, selon ce qu'il y a autour de nous et nous ne te faisons pas confiance. Mais toi, Dieu d'éternité, je prie que tu nous révèles ta fidélité et je prie que la connaissance de ta fidélité nous permettent de traverser toutes les situations difficiles où tu ne sembles être ni bon, ni juste, ni présent. Je prie que nos cœurs soient ancrés dans la fidélité du Dieu de l'Alliance, toi qui as tout donné pour que nous puissions être appelés tes amis. Tu es le Dieu fidèle et véritable et nous choisissons de nous confier en toi. Amen. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.